0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Janne, was macht eine operationstechnische
0: Assistentin? Was macht eine operationstechnische Assistentin? Wir sind wieder verbunden über Zoom, dieses Mal mit Franzi. Ja, Franzi, stell dich einfach mal kurz selber vor. Wie ist es dazu gekommen, medizinischer Bereich? Wir hatten tatsächlich jetzt auch schon eins, zwei, drei medizinische Berufe auch beleuchtet gehabt. Operationstechnische Assistentin bis jetzt noch nicht. Gib uns einfach mal so einen kleinen Ausblick. Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, hey, die Richtung soll es werden für mich? Genau.
2: Ja, also ich bin jetzt seit äh, 2016 examinierte operationstechnische Assistentin. Das heißt, ähm, 2013 habe ich mit der Ausbildung begonnen. Die geht drei Jahre. Und ja, wie ist es dazu gekommen? Ganz klassisch ähm, war schon immer Medizin halt mein Traum. Natürlich äh, hat man da so diverse Fernsehserien im Kopf und denkt, das läuft so ab. Ähm, aber ich kann das jetzt schon mal so an der Stelle sagen. Es ist nicht so, ähm, genau. Und äh, da habe ich dann halt damals äh, in dem Zusammenhang halt diverse Praktika gemacht und äh, dann natürlich auch mal in OP mit hineingeschnuppert. Und ja, da war es halt schon um mich geschehen, wo ich halt gesagt habe, okay, die Atmosphäre, das alles hier, das gefällt mir. Hier ist mein Platz, ob es jetzt halt von der pflegerischen Seite her ist oder halt, Beispielsweise in Form eines Medizinstudiums dann irgendwie von der ärztlichen Seite her und ja, natürlich der Klassiker, es hat nicht direkt mit dem Medizinstudium geklappt mhm. und habe mich dann äh, dementsprechend für die OTA-Ausbildung überall in Deutschland beworben, wurde dann äh, zum Glück auch angenommen und bin heute immer noch dabei.
0: Ja, okay, sehr interessant. Also so ein bisschen die Grundbegeisterung tatsächlich von äh, so, so Fernsehserien ähm, im Kindesalter vielleicht schon. Wir hatten auch ganz am Anfang, ähm, wo wir mit dem Podcast gestartet haben, einen, einen Strafverteidiger, der ebenfalls, äh, meine ich mich zu erinnern, erwähnt hatte, dass äh, durch Fernsehserien er gesagt hat, ja, das ist so interessant, ich möchte das irgendwie mal später selber machen. Ähm, so war es auch bei dir im medizinischen Bereich. Diese Variante auch, dass nicht vielleicht zugelassenen oder dass man nicht dafür zugelassen wird, Medizin zu studieren, hatten wir bereits auch schon und dass man dann eben so eine ähnliche Richtung einschlägt, aber trotzdem in demselben Fachgebiet bleibt. Also sehr interessant bis hierhin. Ja, wie, wie lief das für dich ab? Du hast dich einfach überall beworben. Vorher auch noch zu erwähnen, du hast das Praktikum gemacht. Vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen erwähnen, was du da vielleicht schon machen durftest. War das das Schülerpraktikum achte und neunte Klasse oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Äh, nee, das war tatsächlich also äh, ein freiwilliges Praktikum, was ich in den Herbstferien gemacht habe. Das war, äh, da war ich in der 12. Klasse. Also habe dann halt zwei Wochen Praktikum gemacht. Okay. Ähm, ich muss dazu sagen, es war ein kleines bisschen äh, über Vitamin B, dass ich dann da halt äh, in den OP mit reingekommen bin. Ich habe mich halt nicht direkt am Klinikum selber beworben, sondern... Man hat halt einen bekannten Arzt gehabt und hat dann halt so gesagt, okay, man äh, möchte halt gerne in die Richtung gehen und ein Praktikum machen. Ja, und da bin ich halt in dem Zusammenhang äh, mit Medizinstudenten mitgelaufen, die mich dann halt auch einfach mal mit in den OP genommen haben und ähm, ja, habe so gesehen halt nicht von der pflegerischen Seite so ein reines OP-Praktikum OP gemacht, also ähm, wo ich dann halt ähm, ja von den OTAs, von den OP-Pflegekräften da halt angelernt wurde, sondern die Studenten hatten mich halt einfach mitgenommen, haben mir gesagt, da und da kannst du dich hinstellen, da kannst du mal gucken und ähm, ja, so war das.
0: Okay, Natürlich,
2: und wenn man sich jetzt schon vorab so ein bisschen darüber informiert hat über den Beruf, sollte man das halt eher von der pflegerischen Seite aus machen, das Praktikum, also ähm, halt wirklich bei der OP-Leitung dann irgendwie eine Bewerbung hinschreiben und ähm, bei uns in meiner Klinik ist es dann so, dass die Praktikanten halt am ersten Tag natürlich noch so eine volle Reizüberflutung haben und da mhm. halt noch nicht so viel machen dürfen. Da stellt man die halt auch in Anführungszeichen eher so erstmal in die Ecke. Ähm, häufig ist es auch so und das ist auch überhaupt nicht schlimm, dass Praktikanten dann mal umkippen. Das liegt halt an der ganzen Atmosphäre, die ganzen Geräusche, Gerüche, ähm, ja, da hat äh, so manch einen Kreislauf mit zu kämpfen. Und ähm, ja, wenn man dann halt schon so zwei, drei Tage dabei ist, dann äh, darf man auch schon ein bisschen mehr mit anpacken, ähm, vielleicht beim Lagern helfen oder auch äh, je nachdem, wie äh, man sich selber halt auch macht, wie interessiert man ist, darf man dann auch schon mal helfen, ähm, zum Beispiel gut zu öffnen.
0: Ja, die angesprochenen Eindrücke und die Reizüberflutung, da können wir ja später dann auch noch drauf zu sprechen kommen, wie es auch für dich war so am Anfang. Aber dieses Praktikum hat dich auf jeden Fall darin bestärkt, okay, es soll auf jeden Fall die Richtung werden. Und dann hast du dich, hast du bereits erwähnt, quer in Deutschland auch beworben. Also warum nicht nur in deiner Heimatstadt? Quer durch Deutschland bedeutet, du hast dir einfach sehr viele Chancen auch gegeben, weil der Beruf auch so oder die Plätze dafür so rar sind oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Äh, ja, also ich wollte unbedingt den Beruf auf jeden Fall erlernen. Ähm, ich habe mich halt nicht nur für OTA beworben, ich habe mich auch für CTA beworben, das ist der chirurgisch-technische Assistent, der ist aber nochmal weniger bekannt als der operationstechnische Assistent und äh, ja, als operationstechnischer Assistent ist man halt wirklich nur im OP und nur bei Operationen dabei und das ist halt schon eher auch das, was ich äh, auf jeden Fall machen wollte und ähm, ja, in meiner Region, äh, also ich habe mich halt, wie gesagt, deutschlandweit beworben, auch in meiner Region überall und ähm, ja, bin letztendlich dann, äh, also ich komme aus Rheinland-Pfalz, ich bin letztendlich dann in Leipzig angenommen worden, also das sind gut 400, 500 Kilometer Entfernung und ja, so als äh, junges, 19-jähriges Mädchen äh, mal eben 500 Kilometer von zu Hause entfernt, das ist für die persönliche Entwicklung schon ganz gut gewesen,
1: ja, krass. Also hatten wir auch noch nicht so viele Gäste, aber auch einige mit dabei, die auch so einen großen Schritt dahin direkt gewagt haben, wie du schon meinst, so direkt im jungen Alter. Ja, denn jetzt zur Ausbildung. Also was waren so Lerninhalte gewesen?
2: Also bei uns ist die Ausbildung damals in vier verschiedene Lernbereiche unterteilt gewesen. Und in diesen Lernbereichen hatte man dann halt auch unterschiedliche Fächer. Die waren zum Teil, waren das auch so normale Schulfächer wie Deutsch, Englisch, Chemie, Physik.
1: Mhm.
2: Zum Teil hatte man aber natürlich auch ähm, spezielle Fächer. Ähm, wir haben die dann halt je nachdem dann zum Beispiel OP-Lehre genannt und dann natürlich klassisch noch Anatomie, Chirurgie. Ja.
1: Äh, okay. War die Ausbildung jetzt so dual aufgebaut, also dass du halt Berufsschule hattest und irgendwie in der Klinik gearbeitet hattest? Oder wie war das?
2: Also man hat Blockunterricht. Das mhm. heißt, äh, gerade wenn man halt die Ausbildung begonnen hat, dann hatte man erst sechs Wochen äh, Theorie. Ja. Einfach, um halt äh, sich selber mal so ein bisschen zu beschnuppern und halt erstmal in die Materie reinzukommen, auf die ganzen wichtigen Verhaltensregeln ähm, für den OP auch kennenzulernen. Man hat dann schon mal auch geguckt, dass man dann halt für ein paar Stunden halt auch schon mal den OP sieht und kennenlernt, dass man sich halt alles alle zusammen halt auch mal gemeinsam umzieht, dass das alles schon mal läuft vor dem ersten ähm, praktischen Einsatz. Und ja, dann ansonsten war das halt dann im Wechsel, also halt am Anfang sechs Wochen Theorie, dann drei Wochen, ähm, nicht drei Wochen, sechs Wochen Praxis und dann halt drei Wochen Theorie, also quasi immer so ein Rhythmus, drei Wochen Theorie, sechs Wochen Praxis und in den Sommerferien dementsprechend ist die Praxis dann länger gewesen, ähm, ja, weil die Schule da natürlich zu hat.
0: Ja, also das sind wahrscheinlich auch sehr viele Eindrücke gewesen, die du dann ähm, gleich zu Anfang mitbekommen hast, sei es jetzt im Theorieunterricht oder sei es dann auch in der Praxis. Ähm, ja, was ist da so am meisten hängen geblieben? Vielleicht gibt es so eine Sache so aus der Ausbildung, wo du auch vielleicht meinst äh, oder die jetzt so denkst, hey, ja, das hat mir auch am meisten Spaß gemacht. Ähm, sei es jetzt irgendwie ein Thema in der Theorie oder vielleicht auch irgendwie der erste Tag dann äh, in der Praxis, wo du vielleicht äh, dann schon mal im OP schauen durftest. Gibt es da irgendwas, wo du dich zurück äh, zurückerinnerst?
2: Also es gibt natürlich ähm, ein paar äh, Momente, an die ich mich gerne zurückerinnere. Ähm, zum einen halt im theoretischen Unterricht, wenn man da so Workshops hatte und dann selber auch mal arbeiten durfte, also quasi Arzt spielen durfte und dann ähm, zum Beispiel mal mit einem Bohrer halt in so einen Kunstknochen reinbohren, dass man das Handling davon auch mal hat und ähm, halt auch weiß, wie wichtig es ist für den Arzt, dass man die Sachen richtig hat, eingereicht kriegt und richtig zusammengebaut vor allem. Und ja, in der Praxis halt auf jeden Fall ähm, ja, die ganzen Operationen, dass man halt wirklich so die Anatomie vom Menschen hautnah kennenlernt. Und ähm, wir erwarten zum Beispiel auch einmal ähm, einen Exkurs in die Pathologie, wo man ähm, ja, dann halt die Organe von Verstorbenen dann halt auch mal so richtig anfassen konnte.
0: Ja, das ist wahrscheinlich mega interessant. Ich meine, wenn man dann so als ähm, OTA daneben steht und das anschaut, aber das dann selber auch mal irgendwie so ja, irgendwie zu fühlen, keine Ahnung, das ähm, gibt dann wahrscheinlich dann auch irgendwie so ein besseres Gefühl dafür, was man da eigentlich irgendwie macht oder was dann der Operateur neben einem dann wirklich macht und was der gerade für Erfahrungen äh, ja einfach macht in dem Sinne. Das war jetzt so ein bisschen der Theorieteil, der Praxisteil, was dich so am meisten beschäftigt hat. Ähm, gehen wir mal über so zu den Prüfungen. Wie war das da aufgebaut? Gab es ähm, einen schriftlichen Teil an Prüfungen? Gab es einen mündlichen, einen praktischen Teil? Äh, erzähl uns da einfach mal so ein bisschen, wie das Prüfungsschema aufgebaut war.
2: Also es war sowohl als auch. Also während des theoretischen Unterrichts hat man natürlich ähm, wie früher in der Schulzeit halt auch ähm, Klassenarbeiten bzw. Klausuren geschrieben. Und ähm, bei mir war das damals so, dass wir zwei Zwischenprüfungen hatten. Also einmal halt äh, am Ende vom ersten Lehrjahr, beziehungsweise Anfang vom zweiten Lehrjahr hat man eine Springerprüfung gehabt. Das heißt, ähm, Springer ist äh, quasi der unsterile Dienst, der äh, immer Materialien anreicht und Sachen vorbereitet. Und ähm, wenn man so will, der wichtigere Part eigentlich ist, weil also das heißt halt, ohne den Springer läuft nichts, instrumentieren kann jeder, aber wenn du halt einen schlechten Springer hast, dann ist es echt, äh, ja, mhm. schlecht. Und genau, dann wurde das halt ähm, bei mir in der Ausbildung geprüft und, ähm, und dann hatte man halt noch so, ja, Ende zweites, Anfang drittes Lehrjahr noch eine ähm, Zwischenprüfung, die vorbereitend auf die Abschlussprüfung sein sollte, ähm, da hat man dann halt äh, eine schriftliche Prüfung gehabt, die genauso ablaufen würde wie an der ähm, Abschlussprüfung und auch eine mündliche Prüfung. Aber zum Beispiel bei mir in der Klinik ist das so, dass man auch noch eine Zwischenprüfung hat ähm, zum Instrumentieren. Also dass das halt auch nochmal zusätzlich mit abgeprüft wird. Allerdings ist ja jetzt seit diesem Jahr ähm, die OTA-Ausbildung staatlich anerkannt. Mhm. Ähm, ja, in diesem Zusammenhang gibt es da noch mal einige Änderungen. Ich habe jetzt auch gehört, dass die Springerprüfung beispielsweise nicht mehr stattfinden soll. Aber ähm, ja, da sind sich, glaube ich, äh, einige noch nicht so ganz einig, wie das wirklich abläuft.
0: Okay, na, das ist dann wahrscheinlich auch irgendwie teils gerade, wie du schon meintest, irgendwie im Wandel dann <lacht> durch diese auch äh, Anerkennung dann am Ende. Ähm, ich habe mir jetzt gerade hier noch notiert eine Frage, die mich sehr interessiert. Äh, Jetzt zum, zum, zum Vergleich einfach für ähm, Menschen, die jetzt vielleicht zuhören, sich so denken, naja, ähm, das ist vielleicht irgendwo im, im Kern dasselbe vielleicht wie die MFA-Ausbildung, ähm, hat man jetzt wahrscheinlich schon ein paar Unterschiede gehört, ich frage das deshalb, weil ich die MFA-Ausbildung abgeschlossen habe, deswegen äh, frage ich da gerade nach, weil es mich auch selber interessiert, ähm, Gib uns da einfach mal so ein bisschen Info. Wo liegen die Unterschiede? Ich habe es jetzt gerade schon so ein bisschen herausgehört, gerade so diese Prüfungen wirklich auf das Thema Springer, Nicht-Springer, Assistenz wirklich im OP. Das ist natürlich bei der MFA-Ausbildung nicht. Kann man aber sonst sagen, ähm, gerade was so Anatomie angeht und so ist, ist die Ausbildung schon ähnlich?
2: Ähm, bestimmt. Ich habe ja selber die MFA-Ausbildung ja natürlich auch nicht gemacht, deshalb ja. weiß ich nicht, wie es genau abläuft. Ja. Ähm. Ja, aber ich denke halt so die ganz klassischen Fächer ähm, hat man ja in beiden Berufen. Anatomie hat man auch in beiden Berufen. Ähm, aber zum Beispiel hat man als OP-Pflegekraft oder OTA halt äh, nicht so die rein pflegerischen Aspekte. Ähm, deshalb mag ich das zum Beispiel auch nicht, wenn man mich Schwester nennt, OP-Schwester, weil ich bin halt einfach keine OP-Schwester, ich bin OTA. Ähm, ja, und ähm, ja, als MFA hat man ja auch diese ganzen Abrechnungsgedöns.
0: Mm, ja, ja, genau <lacht>
2: und Wahrscheinlich noch einen höheren äh, bürokratischen Aufwand als wir haben. Also bei uns ist natürlich die Dokumentation auch äh, das A und O. Und da äh, haben wir auch sehr, sehr viel mit zu tun. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach nochmal ein anderer Rahmen als ähm, ja, bei der MFA-Ausbildung.
0: Okay.
1: Ja, ist ja perfekt, wenn hier zwei Experten sitzen, die sich darüber austauschen können und dann äh, da auch die Unterschiede festlegen können. Ähm, nee, Meine Frage wäre jetzt nochmal gewesen äh, zur, zur Abschlussprüfung. Wie genau das ablief? Also waren das mehrere Tage? Äh, was war da persönlich dein Eindruck gewesen? War es schwierig? War es einfach? Ähm, und vielleicht auch so ein bisschen inhaltlich, was du da machen musstest?
2: Also es waren mehrere Tage. Man hat halt, ähm, wie gesagt, halt einmal die praktische Abschlussprüfung, dann hatte man eine mündliche Abschlussprüfung und eine schriftliche Ab also Abschlussprüfung. Schwierig. <lacht> ähm, genau, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, welche von den Prüfungen als erstes war. Ob jetzt erst schriftlich oder erst mündlich. Ähm, mhm. ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die schriftliche war halt aufgeteilt, dass man ähm, die vier Lernbereiche ähm, ja da halt Klausuren zu hatte. Es gab zwei Lernbereiche, die halt mehr Thema, mehr Themen umfasst haben und zwei Lernbereiche, die halt eher kleiner waren mhm. und dann wurde halt an einem Tag halt ein Lernbereich mit halt, so einem, also ein großer Lernbereich und ein kleiner Lernbereich halt in jeweils zwei Prüfungen gemacht. Für die eine Prüfung hatte man zwei Stunden Zeit, für die andere halt nur eine Stunde und mhm. Dazwischen hatte man dann noch einen Tag Pause und dann kamen halt äh, die nächsten beiden Lernbereiche. Ähm, genau. Und äh, bei der mündlichen Prüfung war das so, dass da von den vier Lernbereichen nur drei Lernbereiche abgefragt wurden und ähm, das fand alles an einem Tag statt. Ähm, das heißt, äh, man hatte zum Beispiel um 9 Uhr Lernbereich 1, dann äh, um... 12 Uhr Lärmbereich 2 und, oder, keine Ahnung, um 14 Uhr Lärmbereich 3. Mhm. Genau, also die Noten hat man leider nicht direkt mitgeteilt bekommen. Und ähm, bei mir war natürlich äh, die erste mündliche Prüfung ähm, aus meiner Sicht äh, eine totale Katastrophe, weil wir da halt einen Anatomieprüfer hatten,
1: mhm.
2: ähm, der dann halt, äh, ja, es war ein Chirurg, der auch das Staatsexamen abgenommen hat. Und dementsprechend halt äh, auch ein bisschen äh, detailliertere Fragen gestellt hat, auf die man sich natürlich nicht vorbereitet hatte. Und äh, ja, als bei mir dann immer wieder weiter nachgefragt wurde, ähm, ja, war das für mich sehr, sehr schlimm, sodass dann äh, nach der Prüfung, weil ich natürlich vollkommen aufgelöst war und äh, noch zwei Prüfungen ja vor mir hatte, ähm, kam dann halt meine äh, Fachbereichsleitung raus und meinte ey mach dir keine Sorgen du hast bestanden ja perfekt ja <lacht> genau
1: das ist glaube ich ganz gut wenn man da so ein bisschen so die Last irgendwie abgenommen bekommt weil ja also wie du meintest wenn man da mit so Ungewissenheit wie die ganze Zeit durch den Tag läuft und irgendwie so ein bisschen zittert weil man nicht weiß äh, war das jetzt gut war das jetzt schlecht dann mhm. äh,
0: ja ein bisschen blöd
1: <lacht> du wurdest gerade ja.
0: Ja, ich wollte eigentlich jetzt äh, weitergehen, weil jetzt durch dieses ganze Gezittere, durch die Prüfung, äh, die du ja aber dann am Ende bestanden hast, also von daher äh, brauchen sich die Zuhörer auch keine Gedanken machen, wenn sie den ähnlichen Weg gehen wollen. Es ist auf jeden Fall zu schaffen. Wir sehen es äh, an dir. Ähm, wie wie ging es dann weiter? Du hast die Prüfung bestanden, dann hast du ähm, weiter da gearbeitet oder wie lief es dann für dich weiter?
2: Ähm, also tatsächlich hat man erst, ähm, also ich hatte die Ausbildung ja zum 1. September begonnen und offiziell hat man erst am äh, 31. August dann erfahren, ob man wirklich bestanden hat oder nicht. Natürlich sind die äh, Lehrer dann schon vorher hingegangen, haben gesagt, so hier, du mhm. hast bestanden, aber offiziell wusste man es quasi nicht. Ähm, ich bin aber äh, da tatsächlich dann schon hingegangen und äh, habe mich dann wieder in meiner Heimat Rheinland-Pfalz beworben, weil äh, ich halt, ja, wie zu Beginn schon erwähnt, ein kleiner Heimscheißer bin <lacht> und halt wieder äh, in die gewohnte Umgebung wollte, ähm, ja, Genau.
0: Ja, und dann in gewohnter Umgebung ähm, stellen wir jetzt mal die, die themenbezogene Frage, worüber sich auch der ganze Pod Podcast letztendlich auch dreht. Ähm, was macht denn nun eine OTA, eine operationstechnische Assistentin? Also vielleicht ähm, formulieren wir das besser. Beschreib uns doch mal so am besten so einen Tagesablauf. Wie sieht das für dich aus? Ähm, auf welche Dinge musst du achten? Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, was zeichnet den operationstechnischen Assistenten aus? Ich meine, du hast uns ja gerade schon ein bisschen Einblick geben können, Zwecks Berufsausbildung, ne? aber jetzt nochmal für die Allgemeinheit.
2: Ja, also es ist immer schwierig, das zu beschreiben, wenn man es halt in Worte fasst, dann klingt das immer so einfach, aber es ist halt nicht so einfach, wie es klingt. Also ähm man ist als OTA dafür zuständig, dass es halt einen reibungslosen OP-Ablauf gibt. Das fängt schon morgens an ähm, mit dem Vorbereiten der OP-Tische, dass man da den richtigen OP-Tisch wählt, die richtigen Lagerungsmaterialien dafür besorgt und ja den richtigen Patienten dann halt auf den richtigen OP-Tisch für den richtigen OP-Saal ähm, ja, auflegt, ähm, dann die ganzen Materialien, die man für eine OP braucht, ähm, vorbereitet. Man muss halt wissen, wie die zusammengebaut sind. Ähm, man muss die ganzen OP-Abläufe von Anfang bis Ende kennen und ähm, halt wissen, was an welcher Stelle gebraucht wird. Ähm, weil zum Beispiel die Ärzte, das sind ja auch einfach nur Menschen, ne? Und äh, die können halt auch mal einen schlechten Tag haben und einen Hänger haben. Und dann wären wir quasi nochmal so der Backup, die dann halt also die, wo man dann halt sagt, so hier, also eigentlich wäre jetzt an dieser Stelle der und der Schritt dran. Mhm. Also, das äh, ist bei mir tatsächlich auch schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich dann halt äh, quasi nochmal so einen Denkanstoß geben musste. Ähm, ja, genau. Ja. Ähm,
0: Genau. Ich, ich würde doch würd gleich mal dazwischen fragen, weil du auch gerade gesagt hast, ähm, ihr seid dann ihr als OTAs seid dann auch so ein bisschen ähm, die Denkstütze manchmal auch für den Arzt. Ähm, jetzt ist es ja so, weiß ich nicht, ob du dich jetzt mit deiner Arbeit oder mit mit deinem Team, mit deiner Klinik auf spezielle, also auf Operationsarten spezialisiert habt. Also dass es vielleicht zum Beispiel nur Operationen äh, am Bein oder sowas sind? Oder wie, wie, wie schaffst du es dann, jeden Ablauf irgendwie äh, im Kopf zu behalten? Oder ist es wirklich so, dass du hier vielleicht irgendwie drei, vier verschiedene Arten habt und du deswegen das alles behalten kannst?
2: Also das hat natürlich alles mit einer gewissen Routine zu tun. Ne? Wenn man halt die Sachen ein bisschen häufiger macht, dann ähm hat man das halt einfach drin. Und gerade wenn man halt seinen Job einfach gerne macht, dann fällt es einem einfach noch einmal einfacher als jetzt früher, wenn man dann für Französisch Vokabeln lernen musste, wo man halt überhaupt ja, Lust drauf hatte. Ne? Ähm, deshalb ähm, ist das da halt einfach nochmal eine andere Sache. Und wenn, ich werde auch häufig gefragt, kannst du einen Tipp geben, ähm, wie man sich die OP-Abläufe behalten kann? Also einfach ich, ich habe dann keinen Tipp. Also man muss halt einfach... Spaß an seiner Arbeit mal haben und das halt häufig machen. Und äh, tatsächlich ist es bei mir auch schon vorgekommen, dass ich halt von Operationen geträumt habe und dann gesagt <lacht> habe, hey, ich muss jetzt das nächste, das, das und das Instrument. Also ja, es ist ganz komisch. Also
0: ja. Ja, kann man, wow. kann man, das, so, kann man das so fragen, welche Operationen äh, macht dir am meisten Spaß? Gefällt dir am besten oder sind die Abläufe für dich am einfachsten?
2: Also ich äh, bin ein absoluter Fan von der Endoprothetik, also Prothesen für äh, in Hüfte, Knie, Schulter einbauen, das ist halt wirklich so mein Ding. Ich mache aber auch sehr gerne Wirbelsäulen. Also ähm, Das hört sich so cool an,
0: ich mache ich mach so gerne Wirbelsäulen. <lacht>
2: Ja, also ich instrumentiere die gerne. Ja. Ähm, instrumentieren heißt halt, dass man steril am Tisch steht, die Instrumente äh, den Chirurgen zum richtigen Zeitpunkt anreicht und ähm, ja, halt nochmal so richtig dabei ist und halt auch die Anatomie auch selber mit anfassen kann und ähm, Häufig ist das dann halt zum Beispiel auch so, ähm, dass man da halt auch nochmal, das ist jetzt so eine rechtliche Grauzone, ähm, quasi wie so ein extra Assistent noch mitarbeiten kann. Manchmal fehlen halt einfach Hände ne, und ähm, dann ist man als OTA äh, dann halt auch nochmal damit mit beschäftigt. Also mhm. nicht nur instrumentieren, sondern muss man halt also nebenbei halt auch nochmal zusätzlich ähm, ja, assistieren.
1: Okay, krass. Ja. Ja, also man, man hört schon raus, äh, du fühlst dich auf jeden Fall sehr, sehr wohl in deinem Beruf. Ähm, ja, wie sieht es trotzdem aus? Also hast du irgendwie schon so gewisse Interessen, trotzdem irgendwie noch weiterzuschauen? Vielleicht irgendwie in einem Traum oder so, wo du dann Ärztin warst oder so und jetzt so vielleicht doch irgendwie ein Medizinstudium anstreben willst oder denkst du dir einfach, nö, ich bin hier vollkommen happy und äh, möchte keine Weiterbildung wie in irgendeinem Bereich auswählen?
2: Also ähm, ich will mich auf jeden Fall noch weiterbilden. Ähm. In welchem Rahmen das stattfindet, weiß ich aktuell leider echt nicht. Ähm, natürlich hat man irgendwo noch so seinen Traum vom Medizinstudium, wobei das bei mir jetzt noch mal schwieriger geworden ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber da sind ja die Zulassungsvoraussetzungen ähm, ja noch mal geändert worden und okay. für mich ist es da halt einfach noch mal schwieriger, da reinzukommen. Allein auch, weil ich halt jetzt aufgrund äh, der privaten Situation mich nicht mehr deutschlandweit bewerben würde. Mhm. Ähm, ja, aber ich äh, plane auf jeden Fall noch irgendwie äh, mich weiterzubilden, ob es jetzt in Richtung Medizinpädagogik geht. Das heißt, dass ich dann an der Schule als Dozentin äh, arbeite, was mir viele nahelegen.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, oder es gibt ja auch noch ähm, den Physician Assistant, was halt nochmal so ein Mittelding ist zwischen Pflege und halt ähm, ja, der ärztlichen Tätigkeit. Ähm, ja, also irgendwo weiter oben wird noch was für mich sein.
0: Ja, das ist ganz cool. Jetzt haben wir schon so ein bisschen die Zukunft beleuchtet. Ich würde ganz gern noch mal kurz einen Schritt in die Vergangenheit gehen und dann wieder in die Gegenwart äh, zurück, dann auch äh, zwecks zu den Rahmenbedingungen, was auch dann so ähm, Entlohnung angeht, Urlaubstage und so weiter. Dazu kommen wir gleich. Aber eine Frage hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, du hattest es ja vorhin oder wir hatten es schon kurz angesprochen, so ein Moment, äh, wo man irgendwie sagt, hey, manchmal sind auch Azubis oder Praktikanten auch umgekippt im OP, ähm, weil sie irgendwie sowas, irgendwas gesehen haben, was natürlich einfach ähm, vorkommt vorher noch nie gesehen wurde und dann war das so ein erster richtig krasser Eindruck. Ähm, gab es für dich so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt wirklich ähm, krass, ich bin nämlich der Meinung, wir hatten auch ähm, schon eine ähnliche ähm Dame bei uns im Podcast äh, als Gast, die hat dann auch mit im OP gearbeitet, das war aber ein anderer äh, Beruf, den wir da beleuchtet hatten. Sie hat aber auch im OP gearbeitet und hat dann gesagt, also als das erste Mal dann eine Schädeldecke eröffnet wurde, dann wurde ihr doch dann schon ganz komisch. Gab es für dich irgendwie so einen Moment in deiner Ausbildung oder in deinem äh, Berufsleben?
2: Also, dass ich sagen muss, das ist jetzt so mega komisch oder das haut mich von den Socken. Mm. Es ist schwierig, also es gibt halt einige Momente, wo man sich so denkt, so wow, also äh, zum Beispiel Explantation, ähm, wenn man dann halt entweder selber mit instrumentiert und dann halt wirklich der ganze Saal voll steht mit Leuten. Also, also es ist schon so ein bisschen so ähnlich, wie man es aus den Fernsehserien kennt. Man kennt halt da äh, die Ärzte nicht, die dann dabei sind. Ja, eine lustige Situation für mich war äh, die erste Amputation von einem Bein. Ähm, da muss man dazu sagen, das muss man halt meistens dann in die Pathologie runterbringen und ähm, ja, man verpackt das Beinchen dann halt auch dementsprechend in diversen Tüten, erkennt aber immer noch die Form und wenn man dann im Aufzug mit so einem Bein rumfährt, das ist schon komisch,
0: ja, das, vor allem, wenn das, dann
2: noch andere Patienten reinkommen.
0: Ja, okay, ja, das Bild stelle ich mir tatsächlich auch gerade äh, lustig vor, vor allen Dingen, wenn ich jetzt Patient wäre und dann in denselben Fahrstuhl gehe. Ja. <lacht> okay, ja, ja. Ähm, Kommen wir mal zu den Rahmenbedingungen, was so Finanzierung angeht, beziehungsweise Entlohnung, was Urlaubstage angeht, Arbeitszeiten, Schichtdienst etc. Erklär uns da mal so ein bisschen auf, was ist so in dem Beruf möglich auch zu erreichen, auch zwecks Vergütung. Ich meine, viele Sachen werden vielleicht auch im Internet einsehbar sein. Du kannst ja einfach mal so ein bisschen preisgeben, was du preisgeben kannst, darfst, möchtest. Genau.
2: Ja, also ähm, man verdient in der Ausbildung ähm, genauso viel wie, jetzt heißt es ja, glaube ich, Pflegefachmann, Pflegefachfrau, also was früher halt Gesundheits- und Krankenpflege war. Da ist die Ausbildung halt an das Gehalt angelehnt und mittlerweile hat man, glaube ich, im ersten Lehrjahr schon 1.300 Euro brutto. Also okay. äh, so viel hatte ich vor äh, neun Jahren nicht. <lacht> <lacht> ja. ähm, Genau. Und ähm, ja, wenn man ausgelernt hat, man muss halt sagen, es wird ja immer über die Gehälter geschimpft, ne, dass es viel zu wenig Geld ist. Und an sich, wenn man überlegt, man hat frisch ausgelernt also und fängt dann halt gerade eine Vollzeitstelle an und hat dann netto schon seine äh, 1,9 raus ohne Dienste, ähm, das ist halt schon nicht wenig für so einen jungen Menschen. Weil wenn man dann halt nochmal so die ganze Verantwortung berücksichtigt, die man hat und dann halt natürlich im Vergleich noch sieht, was andere Berufe dann verdient, dann ist es in dem Zusammenhang schon wenig. Aber prinzipiell ist es okay vom Gehalt her, finde ich zumindest. Hm. Ähm, ja, je nachdem, wie das Dienstsystem ist, hat man dann natürlich noch Schichtzulagen. Also große Kliniken wie Unikliniken haben ja meist dann halt so das Drei-Schicht-System mit Früh-, Spät- und Nachtschicht. In meiner Klinik, wir sind halt so eine, also wir sind schon ein Maximalversorger, aber wir haben halt das Rufdienst- und Bereitschaftsdienstsystem. Das heißt, man hat halt unter der Woche beispielsweise einen 24-Stunden-Dienst. Und wenn man Glück hat, kann man in der Klinik schlafen. Wenn man Pech hat, arbeitet man halt 24 Stunden durchgehend. Ja, ja der... Wird halt nicht ganz so gut bezahlt, leider. Der wird halt prozentual bezahlt, je nachdem, wie hoch die Auslastung ist. In meiner Klinik ist es aktuell so, dass der zu 75 Prozent bezahlt wird. Hm. Ähm, ja, dann gibt es noch den Rufdienst. Das ist eher so ähm, das, was Geld bringt, wenn man halt gerufen wird. Und dann vor allem halt am besten irgendwie an einem Feiertag und dann auch noch nachts. Aber ähm, beim Rufdienst kann man auch, wenn man Glück hat, ähm, ja die ganze Zeit zu Hause mit dem Handy in der Hand rumhocken und kriegt dann halt noch so eine nette Pauschale dann dafür, dass man einfach nur zu Hause rumsitzt. Ähm, das sind bei uns, glaube ich, so ungefähr 30 Euro, die man dann kriegt. Ähm, ja, genau.
0: Genau, okay. Ja, zwecks Urlaubszeiten vielleicht. Das wird wahrscheinlich auch irgendwie tariflich geregelt sein dann am Ende.
2: Ja, also man hat ja Minimum, äh, hat man ja 24 Tage, aber in den meisten Kliniken ist das schon so, dass man so 29 30, bis 30 Tage hat und wenn man dann halt noch Nachtarbeit macht, also das gilt bei uns zum Beispiel auch für den Bereitschaftsdienst, wenn man äh, trotzdem halt diese Nachtdienstpauschale kriegt, ähm, dann kriegt man nochmal extra Urlaubstage und bei Schichtdienst kriegt man ja dann halt auch wegen der Schichtzulage dann halt auch nochmal extra Urlaubstage, sodass man anstatt 30 Tagen dann äh, fürs ganze Jahr dann auch mal irgendwie 34 Tage haben könnte, je nachdem, wie viele Nachtdienste man dann beispielsweise hatte.
1: Ja, eine Frage, die wir zum Abschluss immer noch fragen, ist so ein bisschen, was sind so drei Tipps, zwei Tipps, die du hättest für Leute, die hier zuhören und eventuell auch in die Richtung gehen wollen, die vielleicht auch schon direkt am Anfang, wenn sie so jung sind, so eine Passion haben wie du und unbedingt das machen wollen. Was wären so Tipps für die, die du gerne mitgeben würdest?
2: Ähm, ja, so drei Tipps, ähm, wenn man halt auch in die Richtung gehen würde. Tipp Nummer eins ist halt auf jeden Fall ein Praktikum machen. Ähm, viele Kliniken oder, oder viele Berufsschulen schreiben das ja Gott sei Dank vor, aber leider noch nicht alle. Mhm. Und ich empfehle auch immer mindestens ein Praktikum von zwei Wochen, besser ja natürlich noch drei Wochen, damit man halt so ein richtiges Feeling einfach kriegt. Manche machen halt leider nur so zwei Tage Praktikum, aber dann hat man halt einfach nicht so diesen Einblick, ja. den man braucht. Und ähm, ja, die brechen dann halt gerne mal auch äh, schon innerhalb des ersten halben Jahres ab, was sehr schade ist. Ähm, ja, Tipp Nummer zwei wäre auf jeden Fall, ähm, auch wenn es anstrengend ist und man am Verzweifeln ist, äh, das ist meistens so im zweiten Lehrjahr die Phase, ähm, <lacht> am Ball bleiben und an den Momenten festhalten, äh, die halt gut sind und ähm, wenn es sich nicht ver verbessern sollte, wenn man Probleme mit Kollegen hat oder so, auf jeden Fall Gespräche suchen, an Praxisanleiter wenden oder auch an Kollegen, mit denen man sich halt einfach gut versteht. Ähm, ja, es gibt leider ja immer welche, mit denen man sich nicht so gut versteht und die einem das Leben auch zur Hölle machen können, aber davon sollte man sich auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen und... Ähm, Deshalb den Beruf dann nicht erlernen, obwohl man so richtig Bock darauf hat. Und ja, Tipp Nummer drei. Was könnte Tipp Nummer drei sein? Ja, alles gut.
0: Also wenn du nur zwei Tipps das ist auch gar kein Problem. Es ja. ist immer nur so für unsere Zuhörer immer ganz cool, wenn man irgendwie was von der Person, die da, da jetzt drüber geredet hat die ganze Zeit, dass sie irgendwas mitgeben kann, was man, wo sie vielleicht früher gedacht hat, hey, hätte mir das jemand früher gesagt, wie eben dieses Praktikum nicht nur vielleicht ein, zwei Tage machen, sondern... Ähm, ja, vielleicht wirklich zwei, drei Wochen, um eben wirklich in diesen Flow ja. mal reinzukommen, zu sehen, ja, wie läuft es eigentlich ab? Wie ist es, ähm, wirklich das dann tagtäglich ja. zu machen? Das ist, glaube ich, ein eine ganz, gute, ganz guter Tipp auch gewesen. Ähm, ja, und ansonsten, ja, an dieser Stelle
2: vielleicht noch Tipp Nummer drei. Es kann ja auch sein, dass äh, man halt ein Krankenhaus erwischt hat, wo es einfach von Anfang bis Ende irgendwie blöd läuft dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, noch mal irgendwo anders hinzugehen, ein Praktikum mhm. zu machen. Weil es ist halt nicht überall so, wie man es halt aus dem äh, ja von den ganzen Vorurteilen hört, dass die OP-Schwestern Drachen sind und die Stimmung ist <lacht> blöd. Also es gibt auch Kliniken, wo man halt die ganze Zeit miteinander lacht. Und ähm, deshalb, wenn das erste Praktikum blöd laufen sollte, unbedingt noch mal ein zweites machen.
0: Ja, Franzi, dann äh, hast du für dich selber, beziehungsweise auch für andere Leute so ein bisschen die Möglichkeit gegeben, dass man auch in deinen Berufsalltag reinschauen kann. Das bedeutet, man kann dich auf Instagram sehen. Wie findet man dich dort? Was erwartet einen für einen Content?
2: Ja, also auf Instagram findet man mich unter x3 Franzi mit zwei i. Ähm. <lacht> 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 um, ja, wie ist es dazu gekommen? Ich äh, habe halt damals äh, in der Ausbildung ähm, noch ein Hobby gebraucht. Wie gesagt, Ihr wisst ja, ich war ja alleine da und äh, hatte da dann mit YouTube angefangen und weshalb auch immer, habe ich dann irgendwann mal erzählt, hier, es kommen nicht so viele Videos äh, wegen der Ausbildung und in dem Zusammenhang kamen dann halt natürlich Fragen zur Ausbildung und dann hat halt eins zum anderen geführt. Ähm, ich habe einen Blog gemacht, wo es dann äh, jetzt hauptsächlich nur noch ähm, um meinen Beruf geht und ja, Social Media gehört halt einfach dazu und so habe ich mich dann halt, äh, ich glaube, das war 2018, im Dezember 2018, äh, dazu entschieden, mein privates Profil dann ähm, ja halt auch auf ähm, den OP auszulegen und halt authentische, ehrliche Einblicke zu geben. Das heißt, sowohl positive Momente als auch negative Momente zu zeigen, ähm, es ist für mich in meinen Augen einfach die authentischste Werbung, die man für den Beruf machen kann.
0: Ja, ja, das sehe ich genauso. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass wir das hier erwähnen. Und äh, für den doch etwas doch vielleicht komplizierten Namen, <lacht> weil man jetzt das nicht gleich alles so mitgeschrieben hat mit Stift und Papier oder nicht gleich nebenbei her sitzt und äh, das auf Instagram direkt eingegeben hat. Ähm, wir verlinken das natürlich auch alles in den Shownotes. Und dann äh, kann man da auf jeden, mal, äh, auf jeden Fall mal vorbeischauen und sich so ein bisschen den Eindruck holen, bestärkt einen vielleicht dann noch mehr darin, irgendwie was man da sieht, was du für Erfahrungen machst in deinem Arbeitsalltag, dass man vielleicht dieselbe Richtung gehen will. Ja, Devin, ich weiß nicht, hast du noch eine Frage, die du stellen möchtest?
1: Nee, naja, ansonsten auch von mir. Also ich finde es sehr, sehr cool auf jeden Fall, was du machst, auch mit Social Media und so, wie du schon meintest. Einfach ein cooler Weg, um einfach dem Beruf so ein bisschen weiterzuhelfen und einfach ein bisschen aufzuklären. Ähm, finde ich mega cool, auch einfach, weil es aus so einer Nachfrage entstanden ist. Weißt du, du hast erst was anderes gemacht Leute einfach gefragt und dann ist es so in diese Richtung gegangen. Mega cool. Ähm, und ansonsten, ja, einfach Dankeschön für das Interview. War super interessant gewesen. Ich glaube, wir konnten äh, einige coole Dinge auf jeden Fall äh, auflösen und auch für Leute einfach hier ja, zeigen und äh, auch zum Beispiel diese Tipps und so, die wir gegeben haben. Ähm, sehr, sehr cool und großes Danke an dich, Fanzi.
2: Ja, ich danke euch für die Möglichkeit, äh, überhaupt so ein Interview zu führen und äh, ja, ein bisschen von meiner kleinen Leidenschaft äh, berichten zu dürfen.
0: Ja, na dann äh, würde ich sagen, euch allen äh, einen schönen Abend noch und dann hören wir voneinander. Ciao, ciao. ciao, ciao.